0: La recherche, elle n'a pas changé en 10 ans, c'est-à-dire que je suis, finalement, je suis toujours avec la même intention, c'est-à-dire que fondamentalement, je me suis toujours dit, j'adorais rencontrer l'homme de ma vie.
1: Il y en a qui l'ont trouvé, mais en toute honnêteté, il n'y en, en a aucun qui espère trouver l'amour sur les âmes.
2: Je cherche une rencontre,
0: et donc la rencontre, elle n'est pas dictée par, par une attente en tant que telle
1: j'ai des préférences mais je sais pas ce que je veux
2: moi ça m'a appris à être plus forte euh, et ça m'a appris aussi à, à mieux savoir ce que je voulais finalement du coup j'ai rencontré un type je ne savais pas comment il s'appelait je savais pas quel âge il avait je savais pas à quoi il ressemblait j'affiche clairement sur mon profil que je cherche une relation sérieuse
0: Qu'est-ce que tu recherches, toi, juste quand tu te connectes sur ton application de rencontre, que tu swipes, like, match, envoies des émojis, réagis du tac au tac à un message bien mordant, et finis par ghoster L'amour, le sexe, un truc entre les deux, rien, tout, encore plus, toujours mieux Homo Swipiens est une série de podcasts qui va tenter d'y répondre en interrogeant celles et ceux qui habitent temporairement ou pour toujours l'univers impitoyable des applications de rencontre. Je suis Anissa et je vous souhaite une bonne écoute. Les applications de rencontre sont aujourd'hui plus que jamais un endroit de socialisation. Privés de nos espaces de rencontre traditionnels, nous sommes contraints de pallier la solitude en nous connectant de partout, tout le temps et pour tout. Il en va ainsi de notre vie professionnelle, amicale ou amoureuse. On travaille sur Slack, on se rencontre en FaceTime, on se détend ou se tend sur Instagram, on débat sur Twitter. On se marre sur TikTok, on se séduit sur Tinder. Ce n'est pas pour rien que cette année de nombreux comptes reprenant des captures d'écran de profils d'applications de rencontres ont vu le jour, ou tout simplement explosé en termes d'abonnés. Certains dénoncent le racisme, le sexisme, la grossophobie, d'autres affichent simplement des profils osés, cyniques, drôles. Tous, en tout cas, sont les témoins de nos identités numériques. C'est le cas de Tinder et ses pépites, qui a connu un succès fulgurant sur Instagram, et compte aujourd'hui 70 000 followers. Le succès est si énorme que les utilisateurs Tinder s'inspirent désormais des punchlines de ce compte pour remplir leur bio ou pour envoyer le premier message, celui qui va faire la différence. peut on voir en ce phénomène de l'introjection, c'est-à-dire le processus en psychanalyse qui met en évidence le passage fantasmatique du dehors au dedans, mais appliqué à l'échelle du dehors virtuel, qui est bien plus vaste, bien plus fulgurant que nos environnements traditionnels et délimités. Les réseaux sociaux se confrontent et se complètent et nous amènent sans cesse à retravailler notre image. Ils nous valident, nous invalident, nous donnent des shoots d'adrénaline. Et après quoi Intéressée par ce phénomène, j'ai demandé à Pauline et Thomas, créateurs du compte Tinder et ses pépites, de me parler de l'image que renvoie leur compte d'une génération qui n'a plus rien à perdre et fait tout
1: pour en rire. une fille aussi, là encore, qui dit « j'ai un bon fond, mais personne pour taper dedans ».
2: Euh, j'ai 137 de QI et une grosse bite. Mais comme nous sommes sur Tinder, l'une de ces informations est probablement superflue.
0: Bonjour euh, Thomas et Pauline. Euh, donc vous avez euh, créé le compte Tinder et ses pépites. Comment vous êtes rencontrés et euh, pourquoi vous avez décidé de créer ce compte
1: Thomas, euh, j'ai 32 ans, je vis à Lyon. Euh, je travaille dans l'immobilier. Et en fait, euh, à l'origine, c'est moi qui avais créé le compte euh, il y a à peu près un an et demi. Euh, je suis parti du principe, en fait, j'ai vu avec une de mes copines qui utilisait Tinder, et elle m'a montré des, ce qu'elle recevait. Je trouvais ça drôle et je me suis dit, bah, pourquoi on n'en ferait pas un compte Instagram euh, Je regardais, ça existait pas mal aux US, etc. Donc euh, j'ai décidé de le lancer en version française. Euh, j'ai fait pendant euh, quasiment un an euh, tout seul et après, euh, du coup, on a décidé avec Pauline qu'elle s'intégrait au projet et c'est là où ça a vraiment aussi décollé. On s'y est mis à deux, à fond. Donc euh, voilà, et Pauline que, que j'ai rencontrée euh, par une de ses copines.
2: Bah, du coup, je, je prends le, le relais pour me présenter. Donc, Pauline, moi, j'ai 29 ans et j'habite actuellement à, à Paris. Euh, je travaille en marketing et dans l'industrie pharmaceutique. Et en effet, comme l'a dit Thomas, j'ai rejoint la page bah, cet été. C'était euh, au mois d'août. Euh, en fait, du coup, c'est euh, cette amie euh, qui, euh, qui a fait qu'on qu s'est rencontrés. Euh, elle dit « Ah, mais euh, Thomas a une page et tout, euh, surtout un peu euh, humoristique. J'ai regardé la page et je suis fait « Ah, mais il y a un potentiel, euh, ça a l'air génial, il y a plein de trucs à faire et tout. Encore euh, pour moi, au, au projet, s'il te plaît. » Et Thomas a fini par craquer. et, et Depuis, euh, comme, comme il l'a bien dit, on s'y est mis à fond. Et c'est euh, vrai que depuis quelques mois, euh, bah, l'audience a énormément augmenté. La communauté est grandissante et euh, c'est super chouette. Et euh, vous l'expliquez comment, ça <rire> euh, bah, je, je pense que le, le confinement doit, doit jouer au, aussi euh, les gens sont plus, bah, sortent moins et sont plus sur les, euh, sur les réseaux euh, je trouve que quand même entre cet été et maintenant il y a beaucoup plus d'interactivité le, le soir euh, après toi Thomas qui était à, à l'origine peut-être que tu as aussi une, une autre explication
1: euh, oui alors déjà il y a le fait que je pense qu'en étant à deux, à traiter dessus, bah c'est plus facile. Euh, Pauline a, tout, a apporté aussi toute sa partie euh, expérience en marketing, donc a refait un peu la page qui l'a rendu plus sympa. Euh, donc, elle a aussi pas mal travaillé le truc là-dessus. On a fait, euh, en fait aussi à force de parler à d'autres gens, à d'autres comptes et tout, qu'on fait un peu la promotion, qu'on rigolait avec... Il euh, y a un article sur le bonbon qui a été fait aussi. Tout ça, ça nous a apporté énormément de followers. Et du coup, petit à petit, bah, du bouche à oreille, et ce qui fait que ça se développe et qu'aujourd'hui, on est à peu près entre 500 et 1000 followers en plus euh, par jour. quoi
0: il y a quand même pas mal de comptes similaires qui existent, enfin des comptes qui reprennent des captures d'écran de Tinder ou des applications de rencontres en général. Donc il y en a qui se focalisent par exemple sur la dénonciation de conversations racistes ou d'une de la misogynie ambiante des applications genre je pense à Féministe vs Tinder, enfin il y a aussi praxisé vs Grinder enfin voilà c'est très politisé tout ça. Vous, euh, de l'autre côté vous avez pris un parti beaucoup plus légitime c'est-à-dire que vous êtes un peu plus focalisé sur des trucs de cul euh, pour, pour parler euh, franchement du coup est ce que vous pourriez un peu plus m'expliquer votre démarche enfin quel, parce que du coup on prend toujours un angle quand on décide de créer un compte et, euh, et voilà on, toujours, on, prend, on prend un parti et pourquoi en fait euh, du coup se focaliser sur euh, les, euh, les, les punchlines et
1: euh, les bios euh, qui sont souvent liés euh, à la sexualité En fait, euh, je pense pas que ce soit vraiment un parti d'être allé euh, se concentrer sur le cul, comme tu dis. Le parti, surtout au début, c'était faire rire. Déjà, en, en fait, le, 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 le truc très important, c'est qu'à la création, moi, je voulais me faire rire moi, faire rire mes potes, et du coup, euh, le but, c'était vraiment euh, faire rire. Et c'est la continuité, c'est que tout ce qu'on veut, c'est que les gens, quand ils viennent sur notre compte, ils regardent les pépites, ça les fasse sourire, ça les fasse rire, ça leur change les idées, ça leur change leur quotidien. Et je pense que c'est aussi ça qui fait que ça, ça augmente de plus en plus parce que les gens, bah, ils se les transfèrent, ils envoient à leurs amis et ça fait rire et surtout en ces périodes qui sont un peu compliquées, je pense qu'on a besoin de ça quand on rentre du boulot le soir, enfin quand on peut aller au boulot bien sûr. <rire>
2: Ouais, je pense que ça, je, je rejoins tout à fait Thomas, ça apporte une euh, clairement une, une légèreté. Euh, c'est pas trop pris au, au sérieux et en, en même temps ben, ouais, on partage avec ses amis, on s'inspire. Il y a beaucoup de gens qui, euh, qui se taguent dans les commentaires parce que on essaye de laisser, euh, enfin on laisse les, les, les posts anonymes, mais on laisse souvent des fois les, les prénoms. Du coup, souvent les gens se taguent en disant « Ah oh, bah tiens, c'est ton profil » ou « Tiens, c'est ton, ton profil ». Donc il y a aussi une, une inter une interactivité et euh, c'est ce, euh, ce, qui, ce qui fait aussi que je pense que la communauté grandit, c'est euh, il y a un certain échange, les gens euh, commentent, euh, après il y a les stories aussi, euh, généralement on, on demande des sujets assez euh, ouverts et les gens bien, aiment bien raconter leurs petites anecdotes, leurs petites, euh, leurs petites histoires et je pense que voilà c'est le tout qui fait que ça reste sur un, un ton euh, assez, euh, assez léger, euh, rigolo et euh, moi-même, même après plusieurs mois, même si on voit beaucoup de, de screenshots, etc. Il euh, y a toujours des, des profils euh, originaux euh, qui nous font toujours rire et sourire et euh, je pense que c'est euh, hyper important. Du coup, moi j'ai un peu regardé votre, euh, votre compte et il euh, y a des, euh, des,
0: euh, des captures d'écran qui m'ont choquée. <rire> Genre, parfois j'ai l'impression que c'est des trolls en fait, parce que euh, c'est tellement gros. Genre en l'occurrence... Euh... Une des, une des captures d'écran que j'ai vues, c'était mon ex m'a dit d'aller retourner voir mes putes, donc je suis ici. Donc, enfin, voilà, moi ça me ça me choque un peu, euh, je dois vous dire. Euh, c'est euh, genre, enfin euh, c'est vraiment une insulte en fait envers euh, bah les la, la jante féminine qui est de l'autre côté, enfin euh, qui est de, de devant son écran et qui et qui dit ça. Et euh, et donc du coup je suis là, waouh, genre le cynisme il a, il est euh, il va il va il va vraiment loin. Ou alors euh, une autre capture qui m'a qui m'a marquée, c'est je suis pas ici pour les sentiments mais pour les centimètres. Et donc du coup quand je regarde toutes ces bios, je me dis mais waouh, genre le romantisme il est mort quoi sur Tinder. Enfin c'est euh, c'est vraiment euh, genre faut être le plus 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 on est cru, plus on est direct, euh, plus euh, plus ça va plus ça va fonctionner, plus 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 on va avoir des chances d'être cité sur par exemple bah, votre votre compte Instagram. Et donc du coup je vous pose la question, enfin est-ce que l'amour est mort sur Tinder ou
2: comment ça se passe en fait? Alors, moi c est, c est, c est, ce que tu dis est-ce que la vraie finalité c'est d'apparaître sur notre page je pense pas qu'à la base les gens euh, fassent leur profil dans, ce, dans cet objectif, euh, objectif là euh, après du coup quand on regarde notre page on a l'impression que Tinder c'est fait que de ça mais euh, c'est seulement un petit aperçu il y a des profils ultra mignons euh, ou en tout cas des personnes qui essayent de, de jouer sur le côté plus romantique ou qui écrivent des pavés euh, dans leur biographie ou des romans des poèmes, tout ce qu'on veut. Euh, je pense que du coup, on, en regardant que notre profil, euh, enfin la page de Tinder et ses pépites sur Instagram, et si on n'est nous-mêmes pas sur Tinder, on peut avoir l'impression que du coup, Tinder, c'est euh, bah, vraiment le, le marché, en, en effet, à des profils originaux, parce que je préfère employer le mot originaux que, que choquants, euh, est-ce que c'est pour autant que l'amour euh, est fini J'espère je, bah, pas, non, je pense
1: pas. <rire> euh, alors, déjà, il y avait une première question, c'est est-ce que c'est des trolls Non, c'est pas des trolls. Il euh, y a très souvent des gens qui nous contactent en disant que ah, vous avez mis euh, ma bio, et c'est des bios qui peuvent être un peu euh, choquantes et directes en effet. Je pense qu'il y a aussi une autre chose à retenir, c'est que comme dit Pauline, là nous on ne montre qu'une petite petite partie de ce qui est Tinder, on montre le côté marrant et les profils justement comme elle dit originaux. Il y a plein de profils qui ne sont pas comme ça euh, et euh, aussi il faut retenir que moi j'ai dans mon entourage énormément de personnes qui se sont rencontrées via Tinder et c'est pas du tout euh, pas du tout euh, en ayant un profil aussi original et en faisant quelque chose de d'un peu trash après il y a des gens qui ont pas le même humour que nous euh, qui pensent que c'est drôle ce genre de phrase et ça ne fait pas rire grand monde ou pas tout le monde en tout cas donc euh, donc voilà c'est juste que chacun a un peu sa perception de voir les choses qu'il y en a certains qui se disent bah faut que je sois drôle et du coup faut que je me démarque parce que c'est quand même dur de se démarquer en tant que mec sur Tinder hein, faut le dire donc euh, il pense qu'en faisant ça euh, il va permettre de se démarquer ce qui est pas totalement faux hein. on voit des, des filles euh, ou même des gars hein, quand euh, parce que c'est pas parce qu'un mec pour rencontrer une fille un hein, mec peut rencontrer aussi un mec euh, et ben il Parfois, ils trouvent ça marrant aussi. Ils ont le même humour et du coup, ça permet de briser la glace au début de la conversation.
0: Comment votre audience, elle, elle réagit en fait à tout ça Par exemple, typiquement, euh, bon, j'ai pris celle qui m'avait le plus marqué moi personnellement. Après, il y a des trucs très drôles, etc. Mais là, pour le coup, le truc, mon ex m'a dit d'aller retourner voir mes pubs, donc je suis ici. C'est très, enfin, on peut le prendre au second degré, au troisième degré, mais il y a quand même une intention derrière qui est assez choquante. Enfin, je ne sais pas, je, je me sentirais moins insultée, en tout cas, euh, si je tombais sur ce profil. Comment votre audience réagit, en fait Est-ce euh, qu'elle est, qu est euh, amusée, choquée, désespérée Genre, ils ne sait plus quoi faire pour rencontrer euh, des, des, des personnes. Enfin voilà, comment, comment elle réagit de manière générale
2: euh... J'aimerais juste revenir sur un point. C'est vrai que, comme l'a dit Thomas, ça ne veut pas dire qu'on qu publie euh, le profil euh, autant... Euh, choquant soit-il, qu'on approuve forcément ce on publie parce qu'on sait que ça peut faire réagir, ça peut faire rire certains et d'autres vont, vont réagir et commenter énormément. Et à savoir aussi qu'il y a énormément de profils qu'on ne publie pas parce qu'on sait qu'on serait censuré et qu'ils sont à dix fois plus trash que ce qu'on peut parfois, parfois publier.
1: Alors... Euh... Déjà, pour leur réaction, c'est un peu compliqué parce que c'est très partagé. Il y a des gens qui vont être un petit peu choqués, il y a des gens qui vont être très amusés. Euh, ça dépend vraiment des gens. Euh, après, euh, voilà, chacun est, est libre euh, ou pas de, de, de matcher, de s'amuser ou de trouver que c'est euh, trop trash ou, ou bien. Euh, mais c'est vrai que quand tu as parlé de ces captures d'écran, il y en a beaucoup qui disaient que c'est un... Enfin, c'est un peu trash pour eux. Euh, bien sûr qu'ils ne matcheraient pas euh, ces personnes dans la s'ils les rencontraient sur Tinder et ils trouveraient ça abusé. Par contre, quand ça vient euh, sur notre page, voilà, ça leur montre un côté où ça les fait rire aussi, ça leur change les idées. Mais c'est pas pour autant qu'ils ils les matcheraient dans la vraie vie. Donc, euh, notre communauté, euh, elle, enfin euh, d'après les retours qu'on a, elle est... Elle, elle, à aucun moment elle nous a dit mais vous allez trop loin déjà euh, plutôt euh, bon bah c'est marrant ok c'est pas mon état d'esprit euh, insulter directement euh, c est, c est, c est, ça se fait pas c'est sûr euh, maintenant euh, ils pensent pas pour autant que, que ça va trop loin ils le prennent à la rigolade euh, comme je pense qu'il faut mieux le prendre parce que c'est sûr que sinon euh, c'est un peu compliqué mais, euh, mais voilà
2: non, c'est vrai qu'on n'a pas de, de retour ou de signalement euh, sur euh, ce qu'on publie parce que je pense qu'il euh, y a quand même pas mal de bienveillance sur, sur ce compte. Euh, c'est vrai que dans les messages, il y a, des fois, il y a, les screenshots sont accompagnés de certains petits messages. Oh là là, ça, c'est une belle pépite, euh, hyper choquant, euh, etc. Des fois, c'est accompagné. On publie aussi euh, des extraits de conversations. Euh, les personnes nous font un peu leur, leur retour. Donc, ouais, comme on l'a dit, il y a beaucoup d'interactivité. Et on a une communauté quand même qui est, qui est très bienveillante et qui a compris l'esprit du, du compte et qui va dans notre, notre vision de la page aussi. Donc, euh, je pense qu'on est tous en, en ligne là-dessus j'ai compris
0: votre euh, votre démarche et euh, et justement ce, ce, cette démarche de légèreté aussi pour euh, pour un peu mettre à distance en fait l'univers quand même assez impitoyable des applications de rencontre où on se fait euh, rejeter, on se fait ghoster, enfin euh, c'est l'enfer euh, on, on on rencontre personne, on se prend des des, des vents tout le temps, enfin voilà, c'est c'est assez difficile et donc du coup ça a une, 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 je pense que ça ça permet aussi un peu de sublimer tout ça, en fait, de le rendre un peu plus léger, parce que c'est vrai qu'on, quand on est, quand on, quand on est par exemple un mec sur Tinder et qu'on se prend et qu'on n'a jamais de match, etc. Ça, ça peut être difficile aussi pour, pour l'ego. Et donc je pense qu'il y a, il y a, il y a quelque chose qui est assez salvateur en fait dans, dans, dans ce genre de compte, c'est, c'est de, de, de d'en faire quelque chose de, 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 de rigolo et, et c'est-à-dire que, bah, au pire euh, voilà, j'ai peut-être pas des matchs mais au pire je peux peut-être éventuellement
2: être sur un compte Instagram, il enfin, y a un peu cette, cette double dimension des réseaux sociaux Pour, dire, pour revenir sur ce que tu dis euh, on reçoit quand même des messages où euh, les gens sont rassurés, ils disent ah mais il n'y a pas que moi qui tombe sur ce, euh, sur ce type de profil euh, très, très bizarre ou très trash, il y en a qui ont l'impression que limite euh, ils ne sont pas persécutés mais qu'ils coup sur leur, sur leur Tinder et ils ne reçoivent que des profils comme ça Ils se disent « Non, mais c'est l'algorithme, euh, je sais pas, il y a quelque chose. » Et finalement, quand ils vont sur notre page, ils se disent « Ah, mais il n'y a pas que moi. Il euh, y a des profils encore pires que ce que moi, je, je vois parfois. » Et du coup, ça les rassure. Ils se disent « Bon, euh, finalement, euh, mes matchs euh, et ce que je vois autour de chez moi, euh, ça va, c'est tranquille.
1: » Après, il faut aussi euh, prendre en compte qu'il y a beaucoup de gens qui nous partagent des histoires comme quoi ils ont rencontré… Euh, leurs euh, compagnons, compagnes sur Tinder et euh, qui vivent depuis de nombreuses années ensemble euh, et que, euh, ils disent « mais moi j'avais pas vu des profils comme ça, j'ai plutôt vu des profils sympas, j'ai rencontré des personnes hyper cool, j'ai fait vraiment des belles rencontres ». donc nous on monte pas ce côté-là, c'est aussi un peu un parti pris, c'est pas du tout pour dénigrer l'application ni quoi que ce soit, euh, mais c'est juste pour euh, parce que on, voilà on veut côté, montrer le côté un peu marrant et justement euh, léger, mais il y a énormément d'histoires, euh, énormément de personnes, euh, même dans mon cercle privé ou qu'on rencontre sur l'application, euh, sur euh, sur Instagram, euh, qui euh, qui ont vraiment fait des, des très belles rencontres euh, via euh, Cinder ou autre, donc faut pas non plus euh, euh, l'oublier.
0: Le, le, en fait, je trouve ça hyper intéressant votre compte parce que euh, certes, il euh, y a plein de choses qui, enfin, il y a plein de rencontres qui se passent, etc. Mais euh, je trouve que ça montre en fait à quel point euh, la logique des applications est poussée à son extrême, C'est limites de la, de la, fin de la, de la fétichisation de soi, en fait, parce que je, je vois en fait euh, les, les gens, la, la façon dont ils sont très directs par rapport aux choses du sexe. C'est-à-dire ce ce truc genre je je suis pas ici pour les sentiments mais pour les centimètres et euh, et il y a y a pas y a pas que ça il y a, y a y en a il y en a énormément des exemples sur votre sur votre compte et et donc du coup je trouve que ça dit quand même ça montre quand même quelque chose euh, de notre génération euh, où on se met un peu en scène sur les sur les sur les applications de rencontres ou ou euh, ou même sur les réseaux sociaux où on, où on se sexualise aussi un peu où on se met à distance des sentiments de l'amour etc et euh, et même si je enfin vous l'avez pas forcément fait exprès que vous prenez euh, les, les, les captures d'écran qui, qui vous trouvez marrantes, ça il ça, y a quand même un portrait qui se dessine en fait euh, le portrait d'une génération donc qui euh, qui rencontre sur les applications de rencontres et, euh, et donc du coup, je voulais aussi avoir un peu votre avis sur ça. Enfin, Qu'est-ce euh, qu que ces captures d'écran en fait elles disent de, de, de cette génération,
2: de notre génération et, euh, et de son rapport au sexe et à l'amour C'est vrai qu'à travers tous les, tous les profils, notamment ceux qu'on met en avant sur la, sur la page, euh, moi j'ai l'impression qu'on est sur une génération qui se dit euh, « j'ai plus rien à perdre ». Euh, peu importe ce que les gens peuvent penser de, de moi, euh, je suis là pour euh, trouver un plan cul, euh, je suis là pour m'amuser, mon amour, mon, mon humour, <rire> mon humour est trash euh, je l'affiche en fait et, euh, et j'ai rien à perdre, alors peut-être que c'est le fait qu'on soit euh, toujours derrière euh, cet écran et que je me dévoie pas forcément et puis euh, maintenant euh, ghosté euh, c'est de, devenu presque une norme, une norme sociale, donc euh, si ça me plaît pas, si je si j'ai pas envie de m'impliquer ou si... Euh, euh, la personne avec qui je matche, elle adhère pas à ce que je dis ou elle vient me prendre la tête, bah je supprime et puis, et puis next. Donc, finalement, j'ai l'impression que les gens se mettent peut-être plus à nu et font moins attention peut-être à leur image. Et ça se ressent à travers leur profil. C'est je suis là pour du cul, tu sais apprendre ou à laisser. Et, et ils il l'affichent, ouais. Enfin, c'est ce que je peux ressentir là, ces, ces dernières années sur Tinder, en tout cas.
1: Euh, oui, après, c'est comme tous les, 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 les sites, euh, les réseaux sociaux, euh, quand on voit les messages de haine sur euh, Twitter, les messages euh, où les gens, en fait, se disent, je me cache derrière quelque chose qui est l'anonymat. Euh, du coup, j'en profite pour euh, dévoiler un côté que je ne ferai pas dans la vraie vie. Euh, du coup, je pense que les gens en profitent euh, aussi sur, sur les applications de rencontres. Après, euh, je le répète, c'est c'est comme les messages haineux sur les réseaux sociaux, c'est une infime partie de ce qu'il y a réellement, mais on parle souvent de ça et on montre aussi souvent ça.
0: Pauline dit très justement que notre génération n'a plus rien à perdre puisqu'elle a visiblement déjà tout perdu. En effet... Près d'un jeune sur deux a vu sa vie sentimentale ou sexuelle affectée par les contraintes liées au Covid-19, selon un récent sondage d'Odoxa. Interrogeant 680 jeunes de 15 à 30 ans, il en ressort que 75% d'entre eux auraient subi des préjudices dans tous les pans de leur vie, dont leur vie sentimentale et amoureuse. La seule alternative pour rencontrer quelqu'un est pallier cette solitude pesante et donc bien d'opter pour le swipe. Les applications de rencontre ont enregistré une hausse de fréquentation très importante pendant les premiers mois du confinement. Le chiffre d'affaires du groupe Match, qui comprend Tinder, Mythique et OkCupid, a en effet progressé de 12% d'avril à juin, pour atteindre 55 millions de dollars. Plus de monde sur les applications, plus de concurrence, et plus de risques de passer inaperçu. Alors on doit redoubler d'efforts pour se démarquer. De belles photos évidemment, mais aussi de l'humour. Et de l'humour provoquant, c'est encore mieux. Et de toute façon, être ouvert sexuellement, c'est cool en soi. Cette fétichisation de soi... Serait-elle un moyen de se détacher de soi, de mettre à distance la pesante solitude affective, d'attirer l'attention de tous les autres avatars en faisant mine de ne pas en vouloir Et cette année a été particulièrement éprouvante en termes de représentation digitale. Les réunions Zoom interminables ne suffisaient pas, il fallait en plus apparaître dans les apéros virtuels. Et la seule chose que l'on voit et que l'on regarde vraiment, c'est son image reflétée à l'écran. Dans son livre « La fin de l'amour », publié fin mars 2020, alors que Tinder a enregistré son record mondial de swipe, plus de 3 milliards, Eva Ilouz analyse cette nouvelle topologie amoureuse où l'on se regarde soi avant de rencontrer l'autre, où l'on utilise l'autre pour son propre plaisir, où on le renvoie à son statut de profil parmi tant d'autres en le ghostant purement et simplement. Elle y explique, 82 entretiens à l'appui, que l'amour a été broyé par le consumérisme, dont les applications de rencontre en sont le symbole et nous les produits. Elle prend l'exemple du phénomène des dick pics qui, moins que d'être une démonstration de la virilité en soi, révèle des comportements narcissiques où l'envoyeur se voit lui-même en pièce de corps détachée, détachée de son être et de son identité. Et cette auto-fétichisation que l'on projette en ligne est très fortement visible sur le compte Tinder et ses pépites. Et derrière l'humour et le cynisme, c'est bien le portrait d'une génération que l'on entreaperçoit, celle qui assume d'être un produit et qui ne renonce pas pour autant aux connexions. Au niveau de, de votre audience, parce que j'imagine que vous avez quand même des statistiques, etc., c'est quelle quel tranche d'âge à peu près enfin, Est-ce que vous pourriez définir votre
1: audience On a plus de 50% qui ont entre 25 et 34 ans. On a 23% qui ont entre 18 et 24 ans et le reste a plus de 35 ans.
2: Alors, notre communauté a, a un peu évolué aussi en, en termes de, de, en termes de, de sexe. C'est vrai que au début, enfin, moi j'ai repris la base, on était plutôt 50-50 hommes-femmes, et là on a un peu plus de, de femmes ces dernières ces dernières semaines. Et euh, Est-ce que justement bah, sur ce
0: sur ce rapport homme-femme, est-ce que vous, vous vous déterminez des patterns Enfin, est-ce qu'il y a les mecs qui ont tendance à y être plus dans le trash ou les nanas euh, Parce que moi j'ai vu quand même plein de captures d'écran de nanas qui étaient assez euh, assez directes. Euh, est-ce que même vous, dans les captures d'écran que vous recevez, que vous mettez que vous publiez pas forcément, est-ce que vous, vous avez déterminé un peu un, 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 enfin, un type de, de de comportement qui soit euh, proprement masculin et proprement féminin, sur, les, sur Tinder notamment
1: on, on reçoit plus souvent des, des, des screenshots de conversation, fin de bio de mecs ou de phrases d'accroche de mecs, euh, parce que oui, en général, les mecs sont un peu plus cash euh, là-dessus et n'hésite pas trop et un peu trop trash même d'ailleurs mais euh, mais on en reçoit beaucoup plus après on en reçoit quand même pas mal de de filles euh, comme tu disais euh, qui sont très cash et un peu trash aussi euh, mais la proportion c'est quand même beaucoup plus de de mecs mais on met un peu les deux aussi parce que euh, bah une fille qui est trash euh, avec euh, avec euh, une phrase un peu euh, Cash, ça fait aussi beaucoup rire et ça fait partager beaucoup plus.
2: Ouais, moi c'est ce que ce que j'aime sur notre page, c'est que c'est pas stéréotypé, euh, les garçons sont plus cochons, etc. C'est que du coup, il y a, y a quand même cet équilibre qui se fait et on montre que bah, les filles aussi, elles sont très cul et qu'il y en a qui euh, cherchent du léger parce qu'on a un peu le stéréotype. Euh, le garçon sur Tinder, il est là pour un plan cul et puis la fille, elle cherche le prince charmant. Euh, justement, la page, elle casse ces codes-là et ça montre que euh, les filles aussi peuvent avoir un humour très très noir, des paroles très trash. et euh, ouais on trouve, on trouve l'équilibre. Du coup, moi, je trouve ça vraiment chouette qu'on fasse ressortir ça sur la page. Ouais,
0: je trouve, je trouve ça important aussi parce que clairement, tout le monde est avec cette espèce de, de, de stéréotype que oui, Tinder, Tinder, c'est les, les mecs qui viennent là pour, pour, pour pécho. Enfin, les meufs se font juste avoir comme, comme des, des gourdes qu'elles sont, les gourdes qu'elles sont à vouloir absolument l'amour, à la rechercher l'amour. Et, euh, et donc, du coup, c'est euh, ouais, assez chouette de voir, de voir ce genre de, de profil. Euh, mais du coup, moi, je me pose la question, euh, vous, c'est quoi votre rapport aux applications de rencontre C'est-à-dire <rire> Est-ce que vous l'utilisez
2: que, enfin, Quelle est votre expérience euh, avec celle-ci euh, Moi, je l'ai beaucoup utilisée. Euh, enfin, beaucoup. J'ai l'impression que j'ai passé euh, 30 ans de ma vie dessus, mais <rire> euh, pas beaucoup. Mais euh, ouais, je l'ai utilisée pas mal. En fait, J'ai passé euh, deux ans à l'étranger. Je suis rentrée bah, il y a un an. Et du coup, à l'étranger, c'était un, un bon moyen pour moi de, bah, de faire des rencontres euh, là où je connaissais personne. Euh, du coup, je l'ai utilisée pas mal ouais, pour, euh, pour rencontrer euh, des gens sur place euh, donc euh, je dirais pas que je suis une experte mais euh, j'ai une, une certaine expérience quand même dans le, dans le domaine ouais.
1: et c'est pareil pour moi J'ai j'utilisais euh, quelques applis aussi qui permettaient de comparer euh, voilà, j'en ai pas mal eu enfin, j'ai utilisé quelques mois euh, différentes applications de rencontres euh, mais aujourd'hui euh, j'en je, n'utilise plus aucune
0: Et euh, vous avez euh, fait des rencontres marquantes enfin, quel, quel a été votre, euh, votre, euh, votre sentiment en fait Parce que j'imagine que vous avez quand même créé un compte euh, sur ça, c'est qu'il y a eu quand même des euh, vous avez quand même fait des expériences marquantes sur les applications ça vous a quand même Apporter, enlever quelque chose, je ne sais pas. Enfin, voilà, c'est le rapport qu'on a aux applications est toujours très, très ambigu, euh, j'ai l'impression. Euh, donc, euh, voilà, je ne sais pas si vous, vous aimeriez partager un peu plus par rapport à votre ressenti et à votre expérience. Euh,
1: moi, personnellement, j'ai rencontré la personne avec qui je suis actuellement sur une application de rencontre. Donc, euh, bon, voilà, c'est aussi pour montrer que qu'il n'y a pas du tout que des profils bizarres, etc., et qu'il euh, peut y avoir euh, des belles histoires euh, via une application de rencontre.
2: Bon, L'histoire ne me dit pas quel, est, quel était ton, ton profil, Thomas, on ne pas ça.
1: C'est vrai, <rire> ça m'a permis de faire une rencontre quand même.
2: Moi, bon, c'est que ça marche, du coup. <rire> Euh, moi, ben, comme je l'ai dit, je l'ai pas mal utilisé. Des histoires et des anecdotes. Ouais, je pense que j'en ai, j'en ai pas mal. D'ailleurs, j'avais pensé à un moment en faire presque un livre parce que des fois, c'est tellement, tellement comique qu'on euh, on a l'impression que ça n'arrive qu'à soi. Mais finalement, avec la page Tinder et, et ses pépites. Que des profils originaux, euh, que des histoires loufoques, parce que, on, certes, on, on partage les posts, mais aussi dans les stories. Euh, comme je disais, on, on demande de l'interactivité. Les gens nous racontent leur pire date, euh, racontent s'ils ont déjà fait, euh, ils ont été face à des cas de fiches ou euh, des faux profils. Enfin, euh, voilà, il y a vraiment plein d'histoires, des milliers d'histoires qui sont euh, toutes surprenantes et intéressantes. Et du coup, euh, voilà, je pense que ça, ça rassure. Euh, Aujourd'hui, j'ai arrêté d'utiliser euh, aussi pour ma, pour ma part mais euh, je vis à travers euh, la communauté et la rencontre et, leurs et euh, ça c'est super chouette et
0: euh, est-ce que tu pourrais me, me, me donner des exemples par rapport à tes, à
2: tes, à tes expériences les plus loufoques ou euh, choses qui t'ont traumatisé ou euh, voilà enfin ah ben je pense que celle qui, qui m'a le plus traumatisée, c'était euh, du coup un, un, un garçon. Alors après, moi, je ne suis pas le, le genre de personne qui discute des semaines et, et des semaines. Je suis plutôt assez spontanée. Je préfère qu'on se rencontre directement autour d'un café en toute sympathie, euh, voilà, sans se dire « vas-y, on s'engage » ou « vas-y, on va coucher directement ensemble ». Mais je préfère que les, les premiers messages se, se fassent en live, en fait. Euh, du coup, j'avais proposé à, à ce jeune de, de se rencontrer, d'aller se balader, c'était un, un dimanche. Et, euh, et en fait, à, à arriver là, on s'était rend, rend, donné rendez-vous à un point précis, il n'y avait personne d'autre, donc ça ne pouvait être que lui. Et en fait, arrivé là, c'était bah, pas lui. Et... Euh, Enfin, c'était si c'était la personne, c'était mon rendez-vous, mais c'était pas du tout la même personne que sur les sur les photos. Et euh, bon, bah, du coup, je me suis mis à douter moi-même parce que je dis bon, attends, je me suis pas trompée, etc. Et là, il me dit bon, bah tu dois bien te rendre compte que que je suis pas le même je fais bah oui oui je me rends compte et en effet c'était pas du tout le même il y avait 20 cm de moins euh, physiquement euh, voilà c'était pas c'était pas ça même si on juge pas sur le sur le physique euh, et en fait j'en ai même fait une allergie mon visage me grattait après je sais pas ce qu'il y avait dans sa barbe mais après ça me grattait en sympathie je me suis dit bon on euh, enfin, on marche un, un petit peu et, et je lui ai dit mais mais t'as déjà fait ça, ça, ça marche en fait, en fait j'étais plutôt curieuse de me dire mais comment c'est possible d'avoir le courage entre guillemets de, de se présenter à un rendez-vous euh, où tu sais que la personne, enfin euh, tu vas décevoir dans tous les cas la personne parce que t'es pas la bonne personne et puis c'est pas comme si ça faisait en plus des mois et des mois qu'on parlait qu'on avait créé un lien émotionnel, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien eu et là il me dit non mais euh, c'est parce que j'ai pas eu le temps de prendre une photo de moi c'était tellement ridicule, je me dis mais en fait t'as plus le temps d'aller chercher la photo d'un autre mec sur internet que de prendre toi en, en photo. Enfin voilà, c'était juste une catastrophe. Ça, ça a duré même pas un quart d'heure. Je, je marchais d'ailleurs tellement vite qu'il me dit mais tu cours Je dis non non je cours pas mais je sais pas. Je pensais peut-être accélérer le temps en marchant plus vite. Mais ouais ça ça m'avait marqué. Après je me suis dit bon bah tu vois Pauline tu parleras un peu plus avec la personne avant d'aller la rencontrer parce que finalement, tu sais pas sur qui tu tombes. Et... Mais euh, ouais, c'est de la tromperie, hein. c'est horrible, c'est vraiment c
0: cette, c est, c est se faire prendre. Moi, je comprends pas comment les gens osent, osent faire ça, en fait, parce que tu vas forcément te rendre compte que c'est pas la personne avec laquelle tu as matché. Enfin, voilà. Mais du coup, tu, tu lui as dit quoi Tu lui as dit ciao enfin, Tu lui dis pourquoi tu m'as quatre ficher
2: euh... euh ouais non qu'est-ce que je lui ai dit je lui ai dit euh, euh, de toute façon ça sentait qu'il n'y avait pas de feeling euh, même sur le plan euh, ça aurait pu être amical ou quoi que c'est on ne se comprenait pas c'est vrai on, on parlait la même langue hein, pourtant mais on ne se comprenait pas et, euh, et du coup je lui ai dit bah écoute euh, voilà on en reste là et en fait je suis rentrée chez moi je l'ai signalé hein. <rire> j'ai signalé son profil et puis euh, voilà après j'ai il y avait plus du tout de, de contact, j'ai bloqué son numéro, je je voulais plus en entendre parler. D'ailleurs, je crois que j'ai dû faire une pause après ça, j'ai dû supprimer l'application et euh, la remettre après, mais euh, ça m'avait euh, ça m'avait complètement refroidi ouais. Je me suis dit ouais, il y a des gens qui, qui osent, il y en a qui le font mais qui vont pas jusqu'à aller rencontrer la, la personne. Je sais pas vraiment ce qui ce qu'ils ont mentalement euh, est-ce qu'ils se disent ah mais elle va avoir un flash finalement sur moi, elle, elle va se dire oh, c'est pas grave, je sais pas. Mais euh, ouais, je je comprends
0: <rire> ouais je, je, je pense que c'est ouais c'est qu'ils se disent que euh, vu, vu que on juge euh, on, sur, sur Tinder on juge un, un livre à sa couverture ils se disent oui voilà si elle me voit en vrai euh, peut-être que euh, on va avoir un feeling et elle va oublier mais sauf que en fait c'est une question de respect aussi c'est que tu trompes la personne et euh, tu la trompes sur la marchandise et euh, tu, peux pas, tu peux pas toujours juger un livre à sa couverture et il y a peut-être des mecs par exemple, sur une application que tu ne vas pas matcher euh, parce que tu ne vois que des photos et que tu, et si tu les avais rencontrées dans la vraie vie, ça aurait été différent parce qu'il y a tout le charme et toutes les, ces choses-là qu'on ne voit pas sur les applications. Mais, euh, mais effectivement, je pense que c'est de la tromperie. Quoi. C est, c est, tu ne fais pas ça, c'est complètement irrespectueux.
2: Ouais, c'est respectueux. Ouais. Puis, je crois que son âge était pas bon aussi. Puis à un moment, il avait glissé la petite phrase Mais j'ai jamais eu autant de matchs depuis que euh, j'ai ces photos-là. <rire> euh, ouais, c'est bien, mais c'est pas toi en fait. Il y le monde, les gens, mais ils sont complètement déconnectés
0: en fait. Euh, ouais et, et du coup euh, quand vous étiez sur les applications c'était quoi votre rapport euh, au ghosting enfin est-ce que ça vous est arrivé de ghoster est-ce que vous vous êtes fait ghoster enfin voilà vu que c'est que vraiment comme tu disais tout à l'heure euh, enfin je sais plus si Thomas ou Pauline disaient ça mais que le ghosting maintenant c'est devenu un, une forme de langage aussi enfin voilà c'est on l'a tous accepté et quelle est votre expérience vous par rapport à ça
1: Bon, moi je pense que oui tout le monde qui a été sur une application euh, s'est fait ghoster ou euh, potentiellement a ghoster sans vraiment le, le le vouloir parce que euh, il a déconnecté l'appli et euh, et qu'il a oublié de désinstaller par exemple ou quoi que ce soit euh, après voilà ce qu'il faut un peu se rendre compte sur les applications c'est qu'il faut pas trop prendre personnellement il y a ghosting et ghosting, ghosting d'une personne avec qui tu parles depuis deux semaines et que tu rencontres et que tu as déjà vu, etc. Euh, bah là, je pense que oui, tu euh, tu peux mal le prendre et c'est totalement légitime. Ghosting euh, d'une personne avec qui tu as échangé juste un ou deux messages et qu'en fait, bon, bah voilà, euh, elle est passée à autre chose. bon bah C'est un peu le jeu aussi de, de l'application. Alors, c'est toujours un peu chiant si toi, euh, tu avais envie d'aller plus loin, mais... Euh, je pense qu'il faut pas le prendre trop personnellement et trop mal. Et puis, il faut, faut, faut passer à autre chose. Et, et puis voilà, il faut prendre un peu le, le, le bon côté aussi de l'application. Et, et voilà.
2: Ouais, je, je suis, je suis d'accord. Pour moi, pour, le ghosting devient euh, irrespectueux. Mais c'est mon opinion personnelle. C'est dès lors que tu as rencontré la, la personne, euh, que tu as fait un date avec elle. Euh, si la personne t'envoie un message et que derrière t'as zéro réponse, là je trouve ça un peu irrespectueux. ce que tu l'as rencontré, euh, t'as raconté peut-être un peu ta vie, etc. Tu t'es peut-être un peu livré. Enfin voilà, t'as passé un moment avec quelqu'un et euh, se faire ghoster juste après, je trouve ça un peu dur. Euh, je veux dire ça, on sait bien que les textos ça prend trois secondes à écrire et dire bah écoute, euh, je le sens pas, euh, je préfère en rester là, ça tue pas. Enfin ça tue pas quoi. c'est il n'y a pas mort d'homme. Euh, voilà. Par contre, en effet, si tu parles sur les applis, qu'il n'y a pas eu ce, ce passage à euh, je, fin, je te rencontre, etc., oui, bon, voilà... C'est le, le jeu, comme dit Thomas. Hein. On sait que Tinder, c'est un grand catalogue. Euh, généralement, euh, tu, tu mets pas tes dans, tous tes œufs dans le même panier. Et, et du coup, tu parles à plusieurs personnes en même temps. Et puis, ça se trouve, tu développes plus quelque chose avec quelqu'un. Et du coup, tu mets de côté les autres. Bon, voilà, c'est le, le jeu, on, on le sait. Mais je pense que dès lors que tu as rencontré quelqu'un et si la personne t'écrit, bah, le minimum, c'est de, de répondre et d'y mettre fin. Et euh, tu penses que c'est dû à quoi Enfin,
0: moi, je me suis toujours posé la question. Euh... Pourquoi? Enfin, la dernière fois, j'ai une copine, euh, elle, elle, a passé genre quatre heures avec un mec. Euh, ils ont trop rigolé et tout. Enfin voilà, ils ont une bonne connexion. Et, euh, et en gros, il lui a fait bon bisou. Enfin, il lui a fait un bisou sur la joue. Il a dit on se revoit et tout. Bah, c'est ok. Et euh, en gros, <rire> le mec, on sait pas drôle, mais
2: euh, l'a, supprimé des apps. Il l'a en matché. Mais, mais c'est ça, ça qui est dingue et je pense que cette histoire, on peut la, on peut la démultiplier par 50 000, ça arrive tous les, arrive tous les jours et le pire c'est qu'on est, qu est comme ça, on dit mais on ne comprend pas <rire> pourquoi ça se passe bien, tout le monde rigole, etc. Et, et je ne sais pas, je sais pas ce qui, ce qui se passe dans la tête, pourquoi ça match, pourquoi ça bloque, etc. Et, il doit y avoir plein de raisons. Hein. Peut-être qu'il y a, a quelqu'un d'autre. Peut-être que euh, d'un coup on est rattrapé par la réalité, qu'on sent que nos cicatrices euh, des relations précédentes elles, euh, elles marchent. Euh, voilà, elles sont pas cicatrisées, qu'on n'est pas on n'est pas prêt, que c'est parce qu'on a finalement envie. Peut-être qu'on joue le rôle du parfait du, pa du parfait date euh, avec la fille ou on venu et puis qu'en fait derrière on se dit en fait non elle m'intéresse pas plus que ça. Je sais pas. Je, je moi personnellement j'ai pas la, la réponse et. Et s'il y avait une réponse universelle, je pense qu'il y aurait des milliers de personnes qui seraient contentes de la, de la voir. Mais il euh, faudrait peut-être interroger les, les ghosters, en fait, directement. Mais...
0: Ouais, il y a un épisode d'une amie à moi qui, fait un, un, qui, qui a interrogé un ghoster. Et euh, le ghoster a dit que, euh, en fait, c'était euh, exactement cette, cette, cette sensation en fait, de ne pas pouvoir assumer, en fait. C'était une espèce de... Euh, je crois que c'était exactement ce cas où ça s'était bien passé et qu'il y avait eu un, un, un bon feeling, mais que la personne en fait a commencé à flipper complètement et il euh, y a des espèces de blessures comme tu dis qui sont réouvertes et donc la personne a été incapable de recontacter euh, cette autre personne. Et, euh, et souvent, je crois que ces ghosters-là, en fait, c'est lié à eux parce que ça, mmh. ça, même si la personne elle te plaît pas en soi, ça, ça coûte rien d'envoyer un message. Enfin, tu peux le dire de manière très polie. T'as pas besoin de blesser. La... Enfin, il y a peut-être la peur de blesser aussi. Enfin, c'est possible. Mais euh, ou alors il y a une pure, une pure forme de l'acheter. Hein. Enfin, il y a des gens aussi qui sont lâches et qui pensent que vu qu'on s'est on s'est rencontrés sur les apps et qu'on se connaît pas, on n'a pas d'amis en commun, etc. Euh, enfin, ma réputation est sauve et donc du coup je me comporte en fait
2: comme comme le dernier des des, des connards. Et euh, il y a plein de raisons. Et alors, euh, comme peut-être un goujat, mais là, sur ce point-là, je pense qu'il faut pas stéréotyper non plus. Je pense que c'est autant les hommes que les femmes. Il y a des ghosters de, de, tout, de tous les sexes. Euh, c'est sûr qu'ils ont pour vraiment leur, leur, propre, leur propre raison. Euh, et ça, au fond, ça les, ça les regarde, mais je pense qu'il y a un moment où ouais, il faut faut respecter l'autre, surtout si l'autre a, a des attentes et envoie un, un petit message mignon, etc. C'est dur en fait, pour l'autre personne. faut se mettre aussi dans la place de l'autre, c'est que l'autre est dans l'attente. On attend une réponse qui vient, qui vient jamais, et puis après, on se remet en question. Et là, et le message hyper important que tu, tu disais, c'est qu'il faut pas le prendre pour soi. Et si ça fait une phrase bateau, euh, euh, c'est l'autre personne, etc. Mais c'est la vérité, en fait. Si la personne est finalement lâche, si ses cicatrices ne sont pas fermées, ben en même temps, c'est presque un cadeau que la personne ait dit next tout de suite. Mais euh, voilà, il ne faut surtout pas, se, je pense, se remettre en, en question. Du coup, vu que vous publiez plein de
0: bio Tinder, euh, est-ce que vous... Enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez de votre bio à vous, mais est-ce que vous, vous aviez des... Euh, euh, comment tu dis Des catch... Euh,
1: comment, comment,
0: comment tu dis Des, des punchlines. Voilà. Ouais. <rire> dont vous vous souvenez qui marchait euh,
1: Moi, personnellement, euh, pas forcément. Euh, je, enfin, je pense pas que... Et je pense que c'est peut-être une, une clé de réussite, c'est qu'il faut pas se dire « Ah bah tiens, j'ai cette punchline qui va fonctionner ». Je pense qu'il faut vraiment prendre la conversation comme elle vient, être naturelle et pas se poser 36 000 questions à dire faut que je dise ça, faut que je dise ça pour que ça, ça marche, pour qu'il y ait plus de réactions. Enfin en tout cas, moi c'est un peu ma vision des choses, après, je n'ai pas la science infuse. Hein. Mais, euh, mais voilà, on voit beaucoup de gens qui font des copier-coller, qui envoient tout le temps pareil, tout le temps à la même personne. Et d'ailleurs, on voit beaucoup de réponses. D'autres personnes qui répondent bah, Tu t'es trompé dans le prénom parce que tu as fait un copier-coller. Donc, il euh, n'y a rien de pire que ça. Donc, voilà, je pense qu'il faut juste rester naturel et pas avoir une punch, une accroche, un truc. C'est vraiment en fonction de la personne en face. Quoi.
2: Mon profil, euh, je, me, je me souviens, parce que je l'ai gardé longtemps, euh, ma bio, c'était euh, pas, euh, pas ici pour les pubs. Ouais, c'était ça, pas ici pour les pubs euh... Alors, rien d'extraordinaire de, rien c'est parce que comme j'avais la version gratuite euh, entre deux profils tu as toujours une, une pub du coup euh, c'était mon petit côté drôle <rire> <rire> après euh, les conversations c'est vrai que j'initiais quand j'avais un un petit crush me disait « Ah oui, il est pas mal, euh, j'initie la conversation, mais euh, voilà, on dit que c'est toujours les garçons qui initient, mais euh, le nombre de vins que je me suis pris, euh, où les gens ne me répondaient pas, hein, ça marche dans les deux sens. Hein. » Ah oui, je peux
0: confirmer, mais alors, euh, moi, je me suis mis sur Bumble euh, récemment. Waouh, wow, le taux d'engagement, il est faible, hein <rire> C'est euh, genre, tu matches, euh, ensuite, bah, du coup, il faut vraiment se motiver, quoi. genre si tu vas pas juste parler à une personne, non, il faut que en fasses au moins 20, euh, après, oui, effectivement, il faut toujours un peu s'adapter à la personne et ce qu'elle a écrit sur son
2: profil et voilà, et réagir. Mais effectivement, euh, on se prend beaucoup de nous aussi. Hein. Ah oui, non, non, mais il faut casser les stéréotypes en disant euh, c'est toujours les mecs qui, euh, qui engagent et c'est les filles qui font les princesses. Euh, Je suis pas d'accord da, <rire> là-dessus. Euh, non, c'est faux. Oui, tout à fait. Vous avez demandé de, de
0: me sélectionner vos deux, trois pépites préférées et euh, éventuellement de me, les, de me les lire à voix haute, si vous le voulez bien.
1: Oui, on en a sélectionné quelques-unes euh, qui, qui ont pas mal marché, qui ont été beaucoup partagées, etc. Euh, notamment une qui dit euh, « c'est pas Noël mais je te goberai bien les boules ». Euh, voilà une autre qui dit et c'est une fille aussi là encore qui dit j'ai un bon fond mais personne pour taper dedans <rire> je l'ai vu euh, voilà c'est deux exemples un peu crus de, de, de filles qu'on qu avait sélectionnées qui avaient fait beaucoup rire en tout cas et on en avait d'autres aussi je crois Pauline
2: euh, ouais alors moi que j'ai sélectionné euh cherche celle qui me fera arrêter de courir en claquette pour me rappeler le bruit de la levrette. Celle-ci, elle me fait bien rire. C'est déjà poètes Voilà, c'est ouais, poétique. Hein. Euh, il y en avait une autre. En vrai, euh, j'ai 137 de QI et une grosse bite, mais comme nous sommes sur Tinder, l'une de ces informations est probablement superflue. <rire> c'est C'est intelligent. C'est intelligent, parce que du coup, c'est soit le QI, soit l'autre information, je ne sais pas. C'est pas mal, c'est bien. Du coup, tu, tu maturerais, toi,
0: avec les deux dernières bio? Euh,
2: moi, oui, je crois. Euh, sur la, ouais, sur le, ouais, ouais, je pense que je maturerais. Ça reste, ça reste soft et sur le ton humoristique. Après, si je vois que euh, la première approche, euh, c'est du coup, tu veux ma bite bon, là, euh, non. <rire> et, euh, à travers le profil, ça va. Euh, après, voilà, il y a quand même un minimum euh, avant de me proposer un tu, cas comme ça. Tu penses que ça arrive souvent avec ce genre de, de, de bio, enfin, les, notamment celle que vous, que vous publiez sur votre compte? Ben, J'ai l'impression que du coup, ouais, euh, c'est que euh, ils sont certes trash dans leur euh, leur profil. Alors du coup, tu dis bon, vas-y, c'est de l'humour. Mais de, dans leur message des fois, il y a, ouais, c'est trash dès le début. On, on le voit hein, dans les dans les screenshots de conversations qu'on qu'on reçoit. C'est c'est direct. C'est vas-y, je viens chez toi et je te laisse la chatte. Ou, ou il y en a tellement que j'en ai même plus en <rire> j'en ai même plus en tête, mais. Euh... Ouais, généralement, ça va, ça va de pair. Que de romantisme. Mais
0: euh, du coup, euh, vous avez déjà eu euh, des retours sur expérience, c'est-à-dire des personnes qui ont, par exemple, accepté le rendez-vous Je ne sais pas si des personnes vous ont raconté ensuite le date, ou ça reste toujours au niveau des messages
1: Il euh, y, y a un peu tout. Il y a des gens qui, oui, nous racontent qu'en fait... Euh, bah ils cherchent aussi ça à l'instant présent, donc pourquoi pas Ils y sont allés, alors peut-être pas des trucs aussi cash au bout du premier message, mais euh, il mais y a des gens qui racontent et clairement qu'ils euh, ont franchi le pas, ils y sont allés ou que ils, ce genre d'accroche aurait pu les faire, euh, les, les faire y aller. Alors après c'est pareil, hein, je pense que c'est pas une majorité, mais... Euh, faut pas croire que euh, ça marche absolument jamais. Je pense qu'il y a quand même certaines personnes qui ont des retours. Euh, voilà. Après, euh, je, voilà, chaque, euh, chacun fait ce qu'il veut et ça dépend de la période et des moments et chacun a des, je pense, des envies différentes à des moments différents. Donc, euh, donc voilà. Après, on, nous, on ne juge pas. En tout cas, chacun fait ce qu'il veut.
2: En effet, on, euh, pas, du, pas du jugement, c'est le mot d'ordre. Euh, mais c'est vrai qu'il y a la question, euh, je trouve, qui revient assez souvent des follow surtout sur des profils les, les plus extrêmes et les plus trash, c'est est-ce euh, qu'il y a vraiment des gens qui like euh, est-ce que ça marche vraiment? Parce qu'on se dit euh, quand même on en reçoit euh, plusieurs des extrêmement tra trash. Euh, des fois on a reçu euh, quelqu'un qui était en couche euh, couche euh, couche culotte, là, euh, des vraies couches de, de pépé, hein, Ou euh, des fois on voit leurs attributs, euh, voilà, hein, sans, sans qu'ils soient vraiment plus cachés que ça. Ou il y a un profil là où plaît, euh, sus moi ma parole, je ne demande rien de plus. C'est tellement en fait gros qu'on se dit mais est-ce qu'il y a vraiment des gens qui vont et qui vont liker derrière Et euh, bon, on n'a pas, pas la réponse, on suppose que, que oui, mais euh, c'est vraiment la, la question. Est-ce que ça, ça marche vraiment, ce, ce type de profil Ouais, et euh, je ne
0: sais pas si on, on, on pourra avoir la réponse, mais, euh, mais je, je pense que ça marche aussi. Ça dépend dans quel, dans quel état d'esprit t'es euh, et quelle, quelle personne... Enfin, il y a des, des, des gens qui ont des kinks aussi, en hein, particulier, et qui se retrouvent, retrouvent là-dedans. Euh, mais du coup, euh, quel, quel euh, conseil vous, vous donneriez à un utilisateur des applications de
1: rencontre Si vous deviez donner Moi, un conseil. Ouais, un conseil, c'est être naturel. Rien de plus, juste pas se prendre la tête, être naturel.
0: Et comment tu fais ça <rire> <rire> Sur une appli <rire>
1: Non mais juste pas euh, se poser 25 000 questions à dire faut dire ça ou la personne n'a pas répondu ce soir ça veut dire qu'elle s'en fiche ou enfin euh, faut arrêter de se poser 25 000 questions, faut être naturel et répondre naturellement et, et entamer la conversation comme on pense l'entamer au moment présent et pas se poser 25 000 questions et puis y aller quoi et puis ça, ça peut être une belle surprise alors euh, oui il y aura probablement des échecs mais euh, il y aura probablement des belles rencontres et il faut en profiter.
2: Ouais, je suis d'accord, c'est vraiment rester, rester vous-même. et en fait, ça marche autant sur les applications que si on rencontre quelqu'un dans un bar ou dans la rue ou dans toute autre rencontre, en fait. généralement, en fait, j'ai l'impression que plus l'autre personne nous plaît, et des fois, je parle en mon nom, mais en mon entourage aussi, des fois, oh, j'ai eu un petit crush juste sur une photo et d'un coup, oh, c'est, qu'est-ce que je réponds, etc. On se prend la tête et à tout calculer, et en fait c'est quand on s'en fiche, on se dit j'ai rien à perdre, j'y vais, je suis moi-même je suis ma blague hyper pourrie, hyper beauf, et ben on y va en fait euh, si c'est toi, ben, t'as pas besoin de te cacher, t'as pas besoin de te calculer et, et puis la personne, euh, elle adhère et, et, et tant mieux, et si elle adhère pas, c'est peut-être qu'elle te correspond pas totalement donc euh, ouais, le, je pense qu'on est d'accord sur le, le même conseil c'est vraiment rester naturel, restez vous-même Ouais, je suis d'accord. Après, parfois, ça peut être
0: difficile. Il enfin, y a des personnes qui, euh, qui jouent un rôle aussi. Enfin, t'as l'impression de passer un entretien d'embauche. C'est c'est toujours un peu ce cadre du date, ce euh, qui est toujours un peu compliqué. Bon, ça dépend. Après, plus t'en fais, moins, moins t'as cette appréhension, mais... Euh... Après, il faut aussi lui choper un date. Alors moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est euh, que souvent, euh, les mecs parfois se disent « Oh là là, il faut que j'attaque. Euh, euh, il faut que je l'embrasse tout de suite. Sinon, euh, j'ai je... per... perdu mon moment. quoi. Enfin, Sinon, ça va pas le faire. » Alors qu'en fait, bah non, pas forcément. Tu n'es pas obligé d'être dans, dans ce rapport-là. Enfin, voilà, C'est un truc que j'ai remarqué. Les mecs ont tendance à être très euh, offensifs, des fois, pour les dates. Mais,
2: euh... il n'y a pas de, euh, il n'y a pas de règle, en fait. C'est comme, est-ce que je couche euh, dès le premier soir? Est-ce que je l'embrasse? Est-ce que je lui envoie un message une heure ou trois heures ou dix minutes après euh, le date? Je pense qu'il n'y a pas de règle. Il faut, euh, faut suivre le, le feeling et, et pas se mettre de, de pression. Et puis, comme ce qu'on a dit juste avant, euh, si, soit, soit toi-même et puis si ça marche pas bah, euh, en fait euh, ça n'aurait pas marché euh, si tu avais euh, agi différemment ou si tu avais mis un masque pour te, pour te conformer à ce que l'autre peut penser, enfin ça devient trop prise de tête et, et je pense que dès lors qu'on se prend la tête et qu'on se pose trop de questions ça ne marche, marche pas
0: Ouais et euh, merci donc pour 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 ce partage J'ai une dernière question euh, parce que ma je vais je vais intituler ma deuxième saison euh, pour le podcast euh, connexion et identité euh, pour jouer un peu sur sur l'ambivalence des deux mots en fait qui est la connexion qui peut être la connexion internet et euh, et la connexion entre deux personnes et euh, et l'identité qui peut être l'identifiant quand on se connecte à, à à quelque chose enfin une app ou, ou un site et euh, et l'identité donc ce qui nous définit euh, en tant qu'être humain, voilà, qui nous sommes, à quoi nous nous identifions. Et donc, euh, je ne voulais, voulais pas proposer sur le... Sur, donc, vous n'avez pas pu y réfléchir. Euh, mais là, spontanément,
2: qu'est-ce que ça, ça vous évoque, ces deux mots Waouh <rire> Attends, vas-y Thomas, j'ai quelques, quelques secondes de réflexion, là. <rire> <rire>
1: Merci d'avoir en envoyé la patate chaude. Non, euh, connexion, c'est un mot que je trouve très intéressant parce qu'en plus, il est très adapté. En effet, connexion entre deux personnes via une connexion Internet, via une connexion digitale, donc euh, c'est un mot qui, qui a des tonnes de signification et qui peut être très fort comme, euh, comme rien signifier du tout. Une connexion, ça peut être fort comme, euh, comme absolument rien et éphémère. Donc, euh, c'est un mot que, que j'aime beaucoup. Après, je ne sais pas si c'est ça que tu attendais exactement. Il n'y a, a
2: pas de bonne réponse. Alors là, vraiment, pour le coup, c'est juste que ça vous évoque. Connexion et identité. Euh, c'est vrai par rapport à ce qu'a dit Thomas, la, la connexion, en fait, c'est quelque chose qui est qu'on n'arrive pas à, à, à toucher, c'est la connexion entre les humains, c'est la connexion entre les euh, entre les objets, la connexion entre avec son environnement, euh, et en même temps ça crée des liens su, super forts. Euh, donc euh, ouais ouais, non c'est, euh, je pense que ouais, je le décrirais comme quelque chose de, de fort, qui n'est pas forcément du coup perceptible, qu'on peut pas qu'on peut pas toucher, mais qui bah, qui nous lie tous. Et aujourd'hui, on est connecté par par les réseaux sociaux. On, on même là, c'est quand même fou. Je ne sais pas où tu es, Anissa, nice, mais là, voilà, Thomas est à Lyon, moi je suis à, à Paris. Euh, du coup, on est je suis à Berlin. À Berlin. Plus ah, beau. Wow. <rire> on est tous on est tous connectés. On partage quand même un moment fort là à travers ce, ce podcast sur un, un sujet un super sujet et on est connecté voilà par un même par un même sujet et pourtant on n'est pas, pas les uns à côté des autres. Donc, euh, ouais.
0: Et, euh, et du coup, euh, l'identité, ça vous évoque quoi
2: bon, Une carte d'identité, je pense à ça. Moi, tout de suite, un bout de plastique. <rire> une, 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 une bio Tinder. Ouais. Bah, bah pareil, l'identité il y, y a plein de, plein de définitions possibles. C'est l'identité que, que tu fais de qui euh, au, enfin aux yeux euh, bah, du, des différents gouvernements. Euh, de, voilà Pauline née à telle date euh, à tel endroit etc mais en même temps l'identité que, que tu es euh, la personne ouais la personne au fond de, de toi et que tu veux euh, que tu veux que tu veux transmettre que tu veux ouais, transmettre à travers les, les réseaux, transmettre euh... après je pense qu'on a plusieurs ouais, je, je, je dis vague, hein, attention <rire> on a plusieurs identités, il y a l'identité peut-être auprès de, de tes amis, l'identité auprès de tes proches l'identité au travail, je sais pas si on peut parler d'identité à ce moment-là euh, ouais du coup, il ouais, n'y a pas une seule identité. Y a, je pense que suivant le contexte, suivant l'environnement, il y, y a plein d'identités différentes. Et euh, peut-être l'identité sur les réseaux sociaux et les applications de rencontres euh, est une identité euh, à part. C'est-à-dire que sur un profil, en fait, il faut quand même choisir un, des mots limités trois ou une ou je sais pas il y a des photographies limitées de, de toi et du coup tu te dis bon bah, ça c'est vraiment l'image que je veux transmettre c'est l'identité que, euh, que je veux influer ouais, ouais je pars loin là mais euh, il y a plusieurs identités voilà, pour résumer
0: c'est euh, un peu ça, c'est à dire moi je, je suis en train de réfléchir, est-ce que quelle est l'identité qui nous influence Parce que a priori, on est un être humain, on a un corps, une enveloppe corporelle, on est dans un environnement physique donné, euh, on a une éducation, etc., etc. Euh, Et ensuite, on a notre identité euh, numérique, euh, qui est celle des applications, celle des réseaux sociaux, etc. Et euh, en fait, cette euh, cette partie de notre vie est tellement euh, importante que elle influe sur notre identité physique. Et, euh, et à tel point qu'on va, on va réfléchir à des choses par exemple se mettre en scène typiquement on veut faire une photo, on veut faire un post Instagram euh, et on va euh, trouver la mise en scène enfin, on va par exemple faire semblant de faire la grosse stuff, hein, ou d'être heureux parce que la personne va poster ça sur les réseaux sociaux enfin, il y a cette espèce de phénomène d'introjection euh, qui est propre aux, aux réseaux sociaux et qui, et qui influe énormément sur notre moi euh, Réel, entre guillemets, donc du coup, quelle est notre vraie, véritable identité? Et ce que je trouvais vachement intéressant dans votre compte, dans ce que je, je voyais, en fait, de, 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 des réactions, etc., c'est que maintenant, les gens sur Tinder euh, vous citent en référence <rire> sur, euh, sur, sur leur bio. C'est-à-dire qu'il y a une mise en abîme, en fait, du, 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 du réseau social. Euh, et donc du coup voilà qui influe quoi donc au début c'est les profits Tinder qui influe votre euh, votre euh, votre compte et au final au finalement ça a pris une telle ampleur que bah maintenant euh les, les utilisateurs de Tinder sont complètement euh, conscients en fait de, 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 de ça et veulent être le, le, les plus originaux possibles etc donc il y a un phénomène de miroir en fait que je trouve très intéressant euh...
2: c'est vrai et du coup on va, on va, je pense que bientôt on va se dire mais attends il a créé le profil euh... Vraiment parce qu'il s'identifie comme ça parce qu'il veut être drôle il veut être trash etc ou parce qu'il le fait parce que il va être publié sur la page Tinder et pépites je pense qu'il y a à un moment il y aura une, une limite on va pas on va pas savoir euh, euh, c'est un, un peu le, le chat qui se mord la queue mais euh, ouais le, le cercle euh... Mais du coup c'est intéressant ouais, de, de voir que dans les punchlines on dit « ah mais toi tu me dis ça parce que tu apparaître sur la page » ou euh, on a vu aussi des extraits de conversation en disant « ah mais euh, dis donc euh, je te reconnais, euh, tu es sur la page Tinder et pépite. C'est vrai que notre notoriété est, est grandissante et elle se reflète euh, bah, sur le sur l'application en elle-même et c'est ça qui est, ouais, qui, est, qui est fort et c'est grâce à la communauté en fait hein. tout ça c'est grâce à eux hein. ouais, c'est très intéressant et du coup
0: euh, Thomas toi tu m'as pas répondu sur le, sur le mot euh, identité
1: bah, je, en fait je rejoins un peu Pauline dans le sens où pour moi l'identité c'est abstrait et en fait il y a, y a tellement d'identités mais même pour une, autre, une même personne il y a une identité qu'on veut faire paraître il y a une identité qui est réelle et comme tu disais, il y a une identité bah, dans la vraie vie, il y a une identité sur les réseaux sociaux. Il y a plein de gens, justement, quand ils se cachent derrière un pseudo, une photo, une fausse photo ou même une vraie photo, mais derrière son écran, eh ben ils, ils relèvent une autre partie de leur identité. Donc, je pense que le mot identité, il est très fort mais très abstrait parce qu'il a plein de facettes différentes en fonction des gens, en fonction de la situation, en fonction du moment. Faut pas prendre ce qu'il y a sur le compte comme une, ce qui se fait toujours sur les applications de rencontre. Il euh, y a de très belles histoires aussi et il y a des choses sympas. Donc, donc voilà, on, on retransmet pas la, la réalité à 100%, c'est qu'une infime partie de ce qui se passe.
2: Ouais, je suis d'accord avec cette, euh, cette conclusion on, on extrait euh, qu'une petite partie et ça n'en fait pas une généralité et euh, le nombre de très belles histoires euh, qu'on entend autour de nous mais euh, aussi euh, via la, via, bah, directement à la page euh, il y en a des milliers et elles sont euh, toutes euh, très, très belles euh, et puis, euh, puis voilà, je pense que la, la page euh, continue euh, à grandir en fait, elle va pas s'arrêter là. Et euh, tout ça, c'est grâce à la, à la communauté. Et du coup, on grandit aussi avec. C'est chouette. Et vous allez, vous pensez, du coup, vous allez la faire
0: évoluer euh, dans un sens ou dans un autre. Est-ce que vous allez ajouter, genre par exemple peut-être des trucs plus liés à l'amour, je sais pas. Enfin, je dis ça comme ça, mais euh, vous avez des idées un peu de dans quelle euh... Dans quel sens cette page, ce compte, va évoluer
1: Pour le moment, euh, on veut rester, garder notre, justement notre identité euh, qu'on qu qu a, donc notre côté euh, marrant, qui fait rire les gens, qui divertit les gens, euh, partagé. Euh, voilà, ça prend quand même pas mal d'ampleur, donc il faut le gérer. Euh, on réfléchit à d'autres choses, mais pour le moment, il n'y a vraiment rien de, de, de fait, rien de concret, on veut vraiment continuer et, et, et partager tout ce qu'on a à partager et faire rire les gens et donner le sourire.
0: Je remercie Pauline et Thomas d'avoir témoigné pour cette deuxième saison d'Homo Swapiens. Et pour avoir une impression visuelle de ce que vous venez d'entendre, suivez-les sur leur compte Instagram, Tinder et ses pépites. Si vous avez aimé cet épisode... N'hésitez pas à le faire savoir en vous abonnant à Homo Soyez Bien sur les réseaux et sur votre plateforme de podcast préférée. Je vous souhaite de joyeuses fêtes confinées et je vous dis à l'année prochaine pour plus de connexions.